0: Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos, estamos en los versículos del 1 al 3, ahí estamos y, y no hemos pasado porque hay demasiada riqueza, demasiada riqueza en la Palabra de Dios, que no podemos ir a la carrera. A veces nosotros creemos que, que ya entendimos y que ya nosotros eh, dominamos la palabra, pero ustedes se dan cuenta que cada vez Dios nos habla. Les dije en el último mensaje que esa palabra Dios, Dios, mire cómo, cómo empieza, ¿verdad? Hebreos 1, Dios habiendo hablado muchas veces. O sea que nosotros tenemos que entender que tenemos un Dios que habla es muy importante entender que Dios a nosotros nos habla hermano Dios habla y por eso dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas hay una versión que dice Dios habiendo hablado parcialmente fíjense las versiones de la Biblia nos ayudan para entender un poquito más porque dice Dios habiendo hablado parcialmente 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 muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas entonces quiere decir que la historia de Dios es una historia de hablar y si nosotros ponemos atención, el hablar de Dios, porque Dios habla como el Padre. Escuchen esto pues, porque esto es importante que ustedes como cristianos lo entiendan perfectamente. Dios es un Dios que habla. Ahí lo dice, mire, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Entonces noten que Dios, cuando se escribe con mayúscula, Dios está hablando del Padre Celestial, del Padre. Dios habla como el Padre desde el principio de la Biblia. ¿Amén? Ustedes lo encuentran en Génesis 1 cuando Él dijo, «Sea la luz». Ese es el hablar de Dios el hablar de Dios el Padre sea la luz pero después dice que habló muchas veces y de muchas maneras las muchas maneras son que él habló por medio de historias por medio de símbolos por medio de Abraham por medio de Adán por medio de Abel por medio de nos por medio de Enoch por medio de Noé solo noten esas son las muchas maneras en otro tiempo y luego a los padres a todos los patriarcas les habló por medio de los profetas pero Él habló por medio de los sacerdotes, Él habló por medio de los reyes. Así que esas son las muchas veces y las muchas maneras. Entonces, recuérdense que Dios es un Dios que habla. Que habla. habla. Y para nosotros es muy importante entender eso porque la Biblia nos habla de un Dios que habla. Valga la redundancia, ¿verdad? La Biblia nos habla de un Dios que habla. Pero nosotros tenemos que seguir esos pasos. Porque miren lo que dice el versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces yo quiero que nosotros veamos que el hablar de Dios se vuelve el hablar del Hijo. Y si nosotros seguimos estudiando la Biblia, el hablar del Hijo se vuelve el hablar del Espíritu. Y si seguimos los pasos, se vuelve el hablar de la Iglesia. Noten cómo es el asunto, pues, porque es importante que nosotros veamos el desarrollo del hablar divino. Si Dios es un Dios que habla, nosotros tenemos que saber que Él como Padre tiene un hablar que se vuelve el hablar del Hijo. Pero el hablar del Hijo se vuelve el hablar del Espíritu. Y el hablar del Espíritu se hace uno con los cristianos y ese es el hablar que al final de la Biblia dice el Espíritu. Y la esposa, dicen, ven Señor Jesús. ¿Okay? Entonces, muy importante que nosotros entendamos que Dios habla. Porque la Biblia registra para qué es el hablar. Usted debe de entender para qué es el hablar. Entonces... Yo le he puesto título a los mensajes y algo que escribí en mis notas es que Hebreos es el hablar de los hablares. El hablar de los hablares porque el hablar más elevado de Dios es hablar en el Hijo porque cuando Dios vino aquí a la tierra Él se encarnó y el encarnado es el Hijo y nosotros tenemos que entender lo que es el hablar en Hijo si estamos limitados como cristianos nosotros no vamos a entender bien lo que quiere decir en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo o en el Hijo o en Hijo. Escúchenme bien. Hay tres diferentes versiones. Una dice, nos ha hablado por el Hijo. Otra dice, nos ha hablado en el Hijo. Y otra, aún más, dice, nos ha hablado en Hijo. Entonces, la idea, al haber varias versiones hablando de por el Hijo, en el Hijo, en Hijo, es para que nosotros pongamos atención. Porque nosotros debemos de descubrir lo que es el hablar de Dios por el Hijo, en el Hijo y en Hijo. Porque aquí estamos hablando de Dios. El Hijo es Dios. El Hijo es Dios. Solo un amén, ahora ni uno. El Hijo es Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender que para hablarnos Dios a nosotros se tuvo que hacer hijo. No hay dos dioses. El Dios que es el Padre se tuvo que encarnar y hacerse hijo para hablar. O sea que notemos pues que el propósito de Dios es su hablar y para que nosotros entendamos su hablar es que Él se hizo Hijo. Y por eso es que al leer en la Biblia nosotros tenemos que oír bien porque cuando Cristo salió del de bautismo en agua una voz del cielo dijo Este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia y cuando estaba en el monte de la transfiguración les dijo a los apóstoles, a los discípulos, este es mi hijo amado, a él oíd, a él oíd. Entonces Dios, para que nosotros lo oigamos, se hizo hombre y por eso dice que Dios habló parcialmente porque cuando Él usó a los profetas y usó a los hombres antiguos para hablar, nunca dio toda su revelación. Pero cuando habló por medio del Hijo, Él dio toda su revelación completa. Entonces nosotros tenemos que entender esto porque Dios quiere hablar con nosotros y para hablar con nosotros solo tiene un medio él usa el espíritu que está dentro de nosotros para hablarnos y hacernos hablar el espíritu que está en nosotros contiene en él el hablar divino nos habla a nosotros y habla a los demás entonces muy importante mis amados y de eso es lo que vamos a estar hablando hoy, que Dios habla en Hijo. Dios habla en Hijo. Dios habla en Hijo. ¿Ustedes se recuerdan que cuando estudiamos Primera de Corintios y estudiamos los dones espirituales, nosotros estudiamos muy responsablemente la Biblia, muy cuidadosamente, y tenemos cuidado de decir lo que decimos, a no confundir a la gente y tampoco no presentar la verdad a medias, sino que pensamos antes de hablar para presentar la verdad en una forma correcta. Entonces, el hablar de los hablares. En este mundo, el hablar de los hablares lo ultimado del hablar de Dios es en Cristo. Y si Dios hablara desde el cielo ahorita, si Dios hablara desde el cielo ahorita, Él mismo se sujetaría a decir lo que dijo Cristo. Porque Cristo es el hablar consumado de Dios. Cristo es la última palabra. Amén. Así que Dios a nosotros nos habla en Cristo. Amén. Entonces, estamos estudiando muy peculiarmente esta epístola porque tenemos que ver lo que Dios nos quiere revelar a través de ese hablar divino. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo. O sea que toda la herencia espiritual que hay en el universo, el dueño de ella es Cristo. Todo, todo, todo lo que Dios, y por eso en las figuras al estudiar, digamos, estudiamos la vida de Abraham, nosotros estudiamos que Abraham le dio todo a Isaac. Todo, todo, todo lo que Dios le dio. ¿Cuántos de ustedes han leído que Abraham era riquísimo? Y que ni siquiera una pulgada de tierra disfrutó. ¿Cómo puede ser que haya alguien que sea riquísimo y que dice que vivió como peregrino en esta tierra y que no pudo ni siquiera tomar ni una pulgada de la tierra? Y todo se lo dio a su hijo, todo. Fíjense las figuras que usa Dios para ayudarnos a entender. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial, todo, todo, todo lo que Él es y todo lo que Él tiene, se lo dio a su heredero. Heredero de todo. Ahora, noten algo pues, porque esto nos debe de sorprender. La Biblia dice que nosotros somos co-herederos. Co ¡Qué tremendo, hermano! Vamos a leer, un nos vamos a adelantar a un versículo y regresamos al 3. Vamos a ir al 1.14 y regresamos al 3. No son todos espíritus ministradores, refiriéndose a los ángeles. Enviados para servicio a favor de quién? Fíjese que a mí ese versículo me sacude, ese versículo me sacude de verdad. Porque la salvación hay que heredarla. Nosotros hablamos, yo soy salvo gracias a Dios, Cristo me ha salvado, pero tenemos que poner mucha atención cuando estudiamos la Biblia. Porque tenemos que usar palabras para poder expresar correctamente lo que ella enseña. Porque si yo digo que yo ya soy salvo y que no importa qué pase y que soy salvo y para siempre salvo, ignoro contextos. Mejor enseño la Biblia en orden. Nosotros, gracias a Dios, somos salvos. Hoy no está Dani, pero... Si le preguntara a Dani, él me contestaría, pero la hermana Gloria ya va a tener que contestar. ¿Sí? Le digo a Dani, ¡somos salvos, Dani! A ver, ¿qué diría él? Pero diría algo más que tú. Diría, sí, hermano, somos salvos posicionalmente. Estoy seguro, porque él estudia la Biblia. Somos salvos posicionalmente, hermano, y nos estamos salvando Disposicionalmente Yo creí que ya le había agarrado No le agarró Y nos estamos salvando Disposición el toro, el toro ayudó Se dan cuenta que cuando explicamos bien la Biblia La gente la entiende Nosotros somos salvos posicionalmente Y si a usted le preguntan ¿Me podrías decir qué significa ser salvos posicionalmente? Si usted ha puesto atención a las predicaciones Usted diría es que ya me cambiaron de posición. Yo era mundano y ahora me pusieron en el reino de los en el reino de la luz. O sea que posicionalmente yo ya soy salvo. Me cambiaron de Adán a Cristo. Pero si usted está estudiando a conciencia, usted dice, pero me falta ahora el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Si ya lo trasladaron... Hablando de los dos traslados, hermano Jorge, ¿cuál es el otro traslado? Aleluya, oh, qué bonito eres, Jorge. Por eso te tiene Dios enseñando la Biblia, ¿te das cuenta? Porque te la ha enseñado el Señor. Nosotros necesitamos dos traslados. Necesitamos ser trasladados de Adán a Cristo, sacados del viejo hombre, sacados del mundo, sacados de Egipto, ahora somos la iglesia. Y nos puso en el reino de la luz posicionalmente usted, y usted ya no es mundano, aunque parezca. ¿En serio? ¿En serio? Mire, esto así funciona. ¿Y cómo podemos nosotros decir que eso es cierto? Allá en el Antiguo Testamento dice que cuando el oro estaba en las gavetitas de los comerciantes, era común, dice, era común. Pero si alguien sacaba un pedacito de oro y lo llevaba al templo, ¿qué pasaba? Se volvía santo. Estoy hablándole del Antiguo Testamento. Cambio de posición hace santo a alguien. El oro en las gavetas del mercado común, maldito, feo. Lo sacan de la gaveta y lo ponen en el altar del templo santo. Eso se llama posicionalmente. ¿Dónde estabas tú? En el mundial. Viendo al Barça y al Madrid en el Mundial. Ahí estabas. Pero Dios te saca del Mundial y te mete a la iglesia. ¿Y cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Santo! 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 Me recuerdo de la hermana Cándida que ella una vez invitó a su amiga a la iglesia. Y cuando su amiga entró a la reunión, le dice, Cándida, ¿en dónde están los santos? Y le dijo ella, aquí están sentados en las bancas. Oh, dice, porque la gente cree que el santo es San Judas, San Pedro, en las vitrinas. ¿eh? Pero en la verdadera iglesia del Señor, ¿dónde están los santos? Entonces, usted entienda pues que cuando se habla de su salvación posicional, aunque usted sea carnal, es más, aunque parezca chamoco a los ojos de Dios, por haber aceptado a Cristo, porque eso no lo entienden los cristianos y por eso se hacen bolas y no conocen el propósito divino. El más carnal que esté aquí, que no quiero ni saber quién es porque puede ser que sea yo. El más carnal que esté aquí, que aceptó a Cristo y especialmente si se bautizó, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces entendamos pues lo que es ser salvos posicionalmente. Porque este contexto de aquí dice que serán, serán herederos de la salvación. Ahí está hablando en otro tono. Ahí está hablando en otro tono. Ahí está hablando de un cristiano que madura, de un cristiano que crece de un cristiano que se desarrolla espiritualmente, él puede heredar la salvación. ¿Aló? Alguien que se dispone, gracias Torito. ¿Sí? Alguien que se dispone puede heredar la salvación. Ahorita nosotros no podemos decir, fíjate que ya heredé la salvación. Porque si no, no vamos a entender versículos tales como este. Miren, pues. Vamos a leer otros versículos de heredar. Eh, podemos leer en Gálatas, ¿verdad? Gálatas capítulo 5. ¿Sí? Gálatas 5, 21 y 22. Para que así ustedes van entendiendo más la Biblia. Miren, pues envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya lo he dicho antes que los que practican tales cosas ¿qué? ¿Y tú no vives ya en el reino? ¿Pero cómo? Díganlo a mí me gusta que me digan para que así, digo yo, sí, estamos agarrando la onda. ¿Ya estamos en el reino? Posicionalmente, amén. Pero disposicionalmente nosotros estamos salvándonos más profundamente. ¿Para qué? Para heredar el reino. Lástima, hermanos, lástima. Que hoy día los cristianos van a congregaciones donde los tienen pero bien dormidos, hipnotizados, hipnotizados, hermano, y no les enseñan la Biblia. Lo peor es que ni se dan cuenta. Ni se dan cuenta que no les están enseñando la Biblia. Están tan emocionados, hermano, que no se dan cuenta. Que no les están transmitiendo el hablar divino se conforman ¿sí? se han vuelto tan almáticos que usted les pregunta hermano ¿tú sabes qué es heredar el reino? pues heredar el reino es heredarlo así te contestan versículo 22 más el fruto. Ahí te dice de una vez lo que tienes que vivir para heredar el reino. ¿Te das cuenta cómo al estudiar bajo contexto la Biblia ella misma te va aclarando todo? ¿Quieres heredar el reino? Tienes que vivir en el espíritu. Y tiene que fluir de ti amor, gozo. ¿Se recuerda que les dije que los cristianos que no están gozosos no son normales? Porque ahí dice que el fruto del Espíritu, gozo. Y usted me puede decir a mí, hermano, ¿y cómo me voy a gozar si me está yendo mal? ¿Y en dónde dice que para que se goce le tiene que ir bien? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Bueno, regresemos pues, regresemos al hablar divino. Porque el hablar divino tiene que funcionar si 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 el hermano Carrillo está hablando hablando divinamente si el Espíritu de Dios está hablando a través del hermano Carrillo usted está siendo ministrado y usted no sale igual de aquí usted al salir de aquí dice, híjole híjole si es mexicano dice, híjole si es de Guatemala dice, a la gran no, pues así hablamos diferente y si es del de Salvador, ¿cómo, Carlos? No, si fuera de Ecuador, chuta, hermano. ¿Eh? Galo, ¿eh? ya se te olvidó esa palabra, que ¿eh? nunca te la oigo. Bueno, de vez en cuando te la oigo. Dice, o sea, chuta, hermano. Como asustado. Ah, chuta, hermano. Sí. Me recuerdo cuando llegaba a predicar ahí, tú, Ecuador. Dice, ¿oíste eso, ñaño? ¿Oíste eso, ñaño? Y dice, qué bestia. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó, escuchen bien, heredero. Por eso hablamos de heredar. A quien constituyó heredero de todo. Y uno debe de asustar, de asustarse de cómo Dios Hizo heredero a Cristo y Cristo nos dice, yo te quiero dar todo, todo Gilmar, todo lo que yo soy dueño. ¿Qué pasaría con una hermana que se casa con un multimillonario? Si se casa con un multimillonario Selma, la va a hacer firmar que no se vaya a meter con sus bienes. <risa> no, un verdadero esposo, uno que ama a una mujer, la hace dueña de todo. Es más, es más, mientras están vivos los dos, el que se casa siendo millonario con una mujer, la mitad es de ella desde que se casa con ella. Como Gilman, coherederos, coherederos. Yo creo, hermanos, si estudiamos bien hebreos, vamos a entender el hablar del Hijo. Todo el libro nos va a ayudar a entender el hablar del Hijo para nosotros. El hablar del Hijo para nosotros. Porque en este versículo que sigue, vamos a poner atención. Dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Fíjense cómo hizo Dios el universo. Por, por medio de sí mismo, mire. Y por, y por quien a sí mismo hizo el universo. Lo constituyó heredero. ¿Qué es constituir heredero? Es decir, usted es el dueño. Usted está constituido como dueño de todo. Es más, lo voy a usar a usted para que usted haga el universo. Noten esto pues, porque esto está hablando del hablar divino. Dios, cuando Él dijo, sea esto sea otro y creo todo él está diciendo todo por medio del hijo por medio del hijo si yo digo sea la luz estoy hablando como hijo porque donde está el padre está el hijo y donde está el hijo está el padre todo, todo todo el universo imagínense ustedes hermanos yo no sé cuántos de ustedes uh, usan tiempo para, yo a veces me meto en la internet para ver cómo es el universo, cómo son las estrellas, los planetas, hermano, y se queda uno pero asustadísimo. Porque nosotros desde aquí abajo, fíjense, miramos una estrella. Y cuando a nosotros nos llevan hasta donde está esa estrella, hermano, es más grande que la tierra. ¿A qué distancia está? La Biblia dice que Él conoce las estrellas por su nombre. Y cuando usted llega a donde están todas las estrellas, no se pueden ni contar, hermano, ni contar. Y a todas las conoce por su nombre. Hizo un universo hermanos Pero grandísimo La mente humana Es incapaz De percibir El tamaño del universo Y dice que todo lo hizo Cristo Como el hablar divino Todo, todo Y cada cosita que él hizo Tiene programa Fíjese que de aquí de la tierra nosotros podemos salir en un cohete y decir, voy a ir a la luna. Y usted sale con un cohete de aquí de la luna y lleva sus aparatos que le indican su GPS. Porque mire cuánta tecnología le ha enseñado Dios al hombre que, así como usted pone que voy a Los Ángeles, tal dirección y todo, y llega con el GPS... A cualquier planeta usted tiene GPS. La, Nosotros aquí perdidito, de, de aquí a Huntington Beach. Huntington Beach. Y al ratito, norteados. Porque no le pusimos atención al GPS y resultamos, pero si yo iba para Huntington Beach y aparecí aquí en, en Pomona. Les estoy hablando realidades hermano Miren las, las naves Los astronautas y todo Tienen su GPS ¿A dónde vas a ir? A la luna Ok, tantos y tantos kilómetros Y lo más tremendo Hermano, que cuando se va El cohete con destino A la luna ¿Qué pasaría hermano? Si la luna dice Ay, Ahí vienen esos terrícolas Mejor me quito de aquí ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Se pierden, sí, esos pobres, resultan en Marte. Y Resultan, como dice el chiste, sí, ¿de Marte de quién? ¿Verdad? Pero notemos pues que todas las cosas, fíjese, fueron creadas por él y otro versículo dice, y por él subsisten. O sea que, cuando Dios dijo que la luna estuviera ahí, hermano, aunque nos digan que... Que los planetas están en órbita y que están haciendo aquí y que están haciendo allá. Hay un programa para cada uno de ellos y no se puede salir del lugar. Al mar le dice hasta aquí van a llegar las olas. Cuando él se enoja es que lo saca. Cuando él se enoja dice sálgase unos cuantos centímetros y mire los estragos que hace. Porque a la palabra de Él es que todo está programado. Ahora quiero decirte, no solo programó el universo, no solo programó el mar, no solo programó aquí en la tierra muchas cosas, te tiene programado a ti. Imagínate cómo es la mente de Dios, hermano. ¿Quién puede entender la mente de Dios si Dios dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. Dele una, dele palmas al Señor, hermano. Los cristianos servimos a un Dios que tiene un programa. Aquí nos llamó. Aleluya. Ahora fíjense que Vamos a entender cómo es que se establece el hablar divino. Porque aquí nos están diciendo que Dios habla. Pero ¿cómo es que resulta Dios hablando? ¿Qué tiene que hacer Él para que nosotros entendamos que Él habla? Miren lo que nos está contando. Él nos está contando todo esto porque nos dice, es que yo hablo. Y ahora nos va a dar más para que veamos... Que los hebreos tienen que oír esa voz. Porque esa voz es para los hebreos. Y hoy ya les expliqué lo que son los hebreos. Los hebreos, hermanos, no son israelitas, ni son judíos. Los hebreos son cruzadores del río. Y nosotros somos cruzadores del río. Cruzadores del río. Si tú no eres un cruzador de río, para ti no es el hablar divino, porque hebreo quiere decir cruzador de río. ¿Qué quiere decir cruzador de río, hermano? Quiere decir que si estás pasando por una situación negativa y difícil, ¡push! cruza el río. Camina, cruza el río. Porque allá del otro lado del río, ¿qué te está esperando? La tierra prometida. Te está esperando tu gozo, tu victoria. Tenemos que cruzar los ríos todos los días. Uh. Que no haya nada hermano que te opaque. Que no haya nada que te detenga. Que no haya nada hermano que se burle de ti. Que no haya nada hermano en este mundo. Que evite tu caminar. Tu caminar glorioso. El cruzar del río. Confiésalo, ¡soy, hebreo! Soy, hebreo. ¡Soy hebreo! ¡Soy hebreo! ¿Cuántos se recuerdan de Moisés? A Moisés, hermano, chiquitito, chiquitito el chavito. Lo echaron al agua, en una barquita. Pero Dios tenía un programa, porque él era hebreo. Él era cruzador del río. ¿Y qué le sucedió? ¿Qué sucedió con ese cruzador del río, hermano? Lo querían matar. Y Dios usó a su familia, a su hermanita, a su mamá para que lo echaran al río. Hebreo, hebreo, no ebrio. Sí, como algunos. Eres hebreo, hebreo. Hebreo, que se vaya al la arquita y allá estaba esperándolo la hija nada menos que del diablo la hija de faraón esperándolo y allá venía el cruzador del río hermano rescatado hasta, hermano hasta el diablo le sirve a Dios para los cruzadores del río y lo rescató. Y qué casualidad que ahí estaba al lado de esa mujer, su hermanita de Moisés. Yo tengo quien te lo cuide. Si quieres yo te consigo quien te lo cuide. Sí, que lo cuiden, yo le pago. Hermano, pagó para que la propia mamá lo cuidara. Y la mamá lo cuidó. La mamá, cuando lo trajeron de regreso, ¡ay, qué, qué lindo, hermano, Que lo mandan a uno a cruzar el río y luego lo traen de regreso. ¡Aleluya! Y ahora que lo traen de regreso, ahora que está ahí de vuelta, le dice ella, ¡Hebreo! ¡Hebreo! Chuca, 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 chuca. ¿Sí o no? ¡Hebreo! ¡Bla, bla bla, bla. Hebreito, hebreito. Y solo por cinco años se lo dejaron. Y esos cinco años, todos los días, sea. ¿Cómo amaneció mi hebreito? Y ahí lo fue. Y de repente empezó: a ama, Amá, Amashia, Amashia, hebreo. La mamá, cuidándolo y empezó a crecer hebreo hebreo cinco años a los cinco años te tienes que ir al kinder pero ahí te acuerdas que eres hebreo eh, hebreo eh. sí mami yo hebreo yo hebreo así se fue hermano chiquitito a los cinco años se lo entregaron a los que iban a educar a los egipcios se lo quitaron. Pero aquella mujer, una mujer de fe, una mujer hebrea, cruzadora de ríos, ella sabía que había instruido a su hijo en el camino correcto. Porque él llegó a ser grande, dice la Biblia, y no solamente grande en conocimiento y letras, sino que llegó a ser grande porque ya era un adulto. Pero allí cuando él se asomaba a las ventanas y miraba que estaban sufriendo los hebreos, él decía, yo soy hebreo, yo soy hebreo. Y dice la Biblia que él despreció todas las riquezas de Egipto y todas las riquezas de Faraón y dijo, tengo que cruzar el río, tengo que cruzar el río. Y aunque lo hizo en ignorancia la primera vez, porque la primera vez dice que Vio cuando, cuando estaban maltratando a sus compatriotas. ¿Cuántos años? Cuarenta. Y dijo a liberar hebreos, pues. Porque él estaba programado. Hermanos, se la estoy haciendo emocionante con una, solo por una razón. Porque quiero que usted entienda que Dios habla por el Hijo, a los hebreos. A los hebreos. ¿Usted va a crear hebreos o a hebreos? ¿Qué va a crear? Hermana querida, hermano querido, ¿qué vas a crear? ¿Qué vas a crear tú? ¿Vas a crear cruzadores del río? Pues para eso tienes que ser tú Una cruzadora del río Y un cruzador del río Y saber que Dios te habla a través Del Hijo O sea que Dios se volvió el Hijo Para hablar contigo Ah, mire hermano Hebreos Es bonito Y mira lo que dice el 3 Pues porque ahora nos va a decir ¿Por qué Cristo es el hablar divino? ¿Por qué Cristo creen ustedes Que es el hablar divino? Porque Él es el resplandor el resplandor de su gloria Ya todos sabemos que gloria es expresión Gloria es expresión ¿Cuál es la gloria de la luz? ¿La gloria de la electricidad? La luz La electricidad no se ve Pero mire su gloria El resplandor Entonces eso que le estoy explicando dice que es Cristo de Dios. Dios no se ve, pero cuando Cristo caminó en esta tierra, dice, vimos su gloria. Vimos la gloria del unigénito Hijo de Dios. O sea que cuando Dios vino a la tierra para hablar en forma definitiva, él puso a un hombre que vivió la vida de Dios. Cualquiera que miraba a Jesús, cualquiera que vio a Jesús caminar en esta tierra, estaba viendo a Dios. Entonces es importante que tú sepas que Dios encarnado es el hablar para nosotros. Miraban la gloria de Dios en Cristo. Él expresaba a Dios. Cualquier persona que se acercaba al Hijo podía ver a Dios. Podía ver la expresión de Dios. Y no solo eso. Porque uno puede ver a una persona cómo actúa sin que hable. O sea que al ver a Cristo sin que hablara ni nada, dejaba impresionada a la gente porque la gloria de Dios expresada, hermanos, eso es maravillosísimo. En ti se puede ver la gloria de Dios si tú la dejas fluir sin necesidad de hablar. Pero hay otra cosa. Llevaba la imagen de la sustancia. O sea que en Cristo adentro de Él había una esencia, había una sustancia, una esencia que al dejarla salir Él cautivaba, cautivaba. No hay nadie en toda la historia que se escribió que dijera todo lo contrario. Dice que andar con Él era algo impresionante y dulce. Aún Judas, que lo entregó, escribe y dice, si ustedes supieran lo que era andar al lado de él. Dice, yo les puedo decir, yo andaba al lado de él y cada vez que él me hablaba, me hablaba de una manera que yo sentía que mi corazón se me salía una vez dice me recuerdo que con una sonrisa me dijo no se te olvide que tú has sido escogido para entregarme wow imagínese su esencia era una vida impecable una vida elevada y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder Uf. Quiero que ustedes vean por qué él calificó para ser el hablar divino. Porque él expresaba a Dios, él tenía a Dios dentro de él y no solo eso, cada vez que hablaba tenía un poder. Un poder, hermano, indescriptible. Imagínense ustedes que Cristo al hablarle a la gente se quedaban pero asustados. Le hacían preguntas y él las contestaba dirigido totalmente por Dios, al grado que dice en la Biblia que nadie lo podía agarrar en palabras. ¡Nadie! Cualquiera que, que le ponía trampa, él sabía cómo hablar y se quedaban nosotros tampoco doctores. ¡Abogados! Eh, eh, perdona, pero no sabemos. Y les dicen niños. Porque solo un niño es que cuando le preguntan, ¿y quién hizo esto? No sé. Uno que es adulto y es verdadero. ¿Quién hizo esto? Yo lo hice. Pero un niño que dice, I don't no. ¿Que no me puedes decir quién fue? No, no fui yo. Y se le queda viendo al hermanito porque... De seguro el hermanito lo vio a él que él fue. Y dice, yo no sé quién fue. Entonces fue tu hermano. Yo no sé. ¿Y tú? Yo tampoco. Solo los niños son los que no tienen respuestas. Pero él tenía respuesta. Y él tenía un poder maravilloso cuando hablaba. Y ahora yo quiero que ustedes vean hasta dónde lo ha llevado Dios a él. Porque ahí está la cruz del Calvario. mire, ahí está que purificó nuestros pecados. Purificó. Este es el único purgatorio que yo encuentro en la Biblia. Purgó nuestros pecados. Si en caso hay purgatorio, este es el purgatorio, la cruz. Ahí purgó Dios nuestros pecados. Ahí purificó Dios nuestros pecados. Él murió por nosotros. Ahí sí le creo que hay purgatorio. Yo ya fui purgado. Yo ya fui perdonado. ¿Usted está purificado, hermano? Yo ya le dije que por creer en la cruz lo purifican. Dígalo, gracias Señor, estoy purificado. Porque usted lo cree. ¿Usted lo cree? Usted está purificado. Y por eso se sentó a la diesta de la majestad de las alturas. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Así tiene que decir usted. ¿Dónde está Cristo? Gracias a Dios que las maestras le enseñan a los niños en Escuela Dominical. Dice, ¿dónde está Cristo, mi hijo? En el cielo y en mi corazón. Aleluya. Ahora usted entiende porque él califica para hablar desde el trono. Ahora hay un trono que habla. Se sentó a la diestra de la majestad. La... Ahora hay un trono que habla. Dice que cuando se abrieron los sellos nosotros cantamos. Él es digno. De abrir los sellos, Señor. ¿Para que lo cantamos? ¿Por qué es digno Él de abrir los sellos? Porque fuiste inmolado con tu poder. Me has levantado, gloria a Dios. Amén. Él ahora está sentado. Y fíjense pues, porque ya se me está terminando el tiempo. ¿Cuánto me queda? Todavía no ha encendido la luz. Allá me levantaron una mano y por acá me dijeron. Y por allá. Pero me quedan cinco minutos. En estos cinco minutos les digo. En Génesis 28 Jacob tuvo un sueño y en ese sueño vio una escalera. Una escalera que une la tierra con el cielo y dice que esa es la puerta. Esa es la puerta del cielo. La iglesia es la puerta del cielo. Ahora, si la iglesia es la puerta del cielo Y en el sueño dice que Jacob vio Esa escalera Que es Cristo Pero dice que vio que en ella Subían Y bajaban ángeles Subían y bajaban ángeles Ahora imagínese pues usted y yo lo que somos delante de Dios nosotros somos juntamente con Cristo la escalera y Él está en el trono y en nuestro corazón o sea que de aquí pueden subir cosas y de allá bajan y aquí suben fíjese lo que es la iglesia pues por eso como dijo Iván hermanos ¿Estamos conscientes de lo que es la iglesia? ¿Usted de verdad entiende lo que es la iglesia? Porque hay muchos que no entienden lo que es la iglesia Y cuando se habla de la iglesia Estamos hablando de algo completo 1 Corintios 12, 12 1 Corintios 12, 12 Mire lo que es la iglesia Mire lo que es la iglesia 1 Corintios 12, 12 Porque así como el cuerpo es uno, la iglesia Y tiene muchos miembros, la iglesia pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Cristo es cabeza y cuerpo. Así también Cristo. No es herejía, hermano. Este es Cristo, es la escalera. Esta es la escalera. Por eso, síguenos exhortando, Iván. Tenemos que entender lo que es la iglesia. La iglesia es una escalera que se llama Cristo, que está compuesta de Él y nosotros. Por eso desde aquí suben ángeles. Desde aquí suben ángeles y vuelven a bajar. 1.14. Hebreos 1.14. Mire para qué sirven los ángeles. 1.14. No son todos los ángeles espíritus ministradores enviados para que te sirvan a ti que vas a heredar la salvación suben y bajan suben y bajan la iglesia es el camino de dos vías para ir al cielo la iglesia es la puerta del cielo el señor no usa a los mundanos ¿Qué va a tener escalera un mundano, hermano? Y mire lo que canta el mundano. Para subir al cielo se necesita una escalera grande y una chiquita. Olvídese. Nosotros no necesitamos una escalera grande y una chiquita. Nosotros necesitamos que en esa escalera, que es Cristo, suba todo lo que Dios nos ha concedido. Tú hablas aquí abajo, tú hablas aquí abajo, inmediatamente el ángel dice, ya, 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 ya pediste lo que quieres pedir. Sí, ya estoy allá arriba. Padre, él dice que esto y esto y esto. Dile que no. ¿Qué le esperando? ¿Qué será que no llega lo que pedí? Hasta pena le da al ángel decirte que dijo que no. Pero noten, esto que les estoy contando está en el libro de Daniel. Dice que Daniel oró. Y el ángel que tenía que llevarse esa oración de Daniel se la llevó inmediatamente. Y hasta los 21 días le contestaron a Daniel y el ángel le dijo, Daniel, dice papá, que desde hace 21 días te contestó, pero el ángel de Persia no nos dejaba pasar con tu respuesta. Yo te estoy enseñando secretos pues para que entiendas. Porque puede ser que tú estás pidiendo oraciones que no te las han contestado y como no eres como Daniel muy amado, <ríe> Ya llevas como 15 años y no te las contestan. <risa> Saber que Ángel es el que está peleando allá arriba con el que traía tu respuesta. Pero por lo menos a los que aman se les tarda 21 días. Can you imagine? Can you imagine? ¿Ángeles subiendo? ¿Ángeles bajando? Ministrándonos son nuestros sirvientes. No lo vayas a poner a que te haga la, que te laven los trastos tampoco, ¿ah? ¿eh? porque algunos, ¡ay, mis ángeles! ¡Qué buenos me pueden lavar los trastos! Ahí los vas a encontrar todo el tiempo, porque te va a decir el ángel, yo no soy llamado para lavarte los trastos. Yo soy llamado por si necesitas algo espiritual. <risa> Do you need some, some spiritual? Let me know. I am your servant. Que te quiero adorar, quítate de aquí, sáquese. No me puede adorar, si yo soy igual que usted, un siervo. Amén. O sea que tienen su, su objetivo, pero se dan cuenta, está la escalera y los ángeles, la escalera y los ángeles. Aquí está la escalera y los ángeles. Cada vez que tú pides algo, Ahí está un angelito esperando para llevártelo. Yo me imagino que hay ángeles, porque ellos son seres bien inteligentes. Yo me imagino que hay oraciones que yo he hecho que el ángel dice, ni te la llevo porque vas a quedar mal. Yo, yo estoy seguro, hermano, que si me pudiera hablar ese ángel me diría, sabes qué, Gilberto, esa tu oración rascuache que hiciste. Ni te la, ni creas que la voy a entregar porque hasta a mí me da vergüenza. Ah, pero si alguien ora conforme a la voluntad de Dios, dice hermano. A ver, a ver, a ver. Yo creo que ni has terminado. Porque dice la Biblia que antes que salga la palabra de tu boca, Dios ya sabe que vas a pedir. Y si Dios mira que es algo agradable, Inmediatamente el ángel se lo lleva y dice la Biblia en Apocalipsis que a Dios le presentan, a veces están esperando muchas oraciones para entregarlas todas juntas. Tiene que llenarse la copita también. Y otra cosa que tienes que saber, porque a veces, ya, Señor, ¿crees que Dios es micro, güey? Que ya tiene que estar. No, las cosas de Dios son con paciencia, las cosas de Dios son de prueba. Ahí te va llevando hasta que empiezas a disfrutarlo tal como Él es. Regresemos a Hebreos 1, 2. ¿Estás entendiendo lo que es hablar por Hijo? ¿Estás entendiendo lo que es que Dios te habla por el Hijo? Dios. En estos posteros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, todo, todo lo que nos enseñe el Hijo, hacemos bien en oírlo, porque Él nos va a instruir correctamente. Porque Él es la imagen del Dios invisible, Él es la gloria del Dios invisible, la esencia del Dios invisible, el poder del hablar divino. Él murió por tus pecados. Aleluya, y está resucitado. Y desde allá, desde allá te habla, pero lo tremendo es que Él habla desde allá, porque dice Hebreos, aquí va a decir que Él nos amonesta desde los cielos, pero no te amonesta por algo escrito, te amonesta directamente. De aquí adentro sale una vocecita que te dice You are wrong, you are wrong. Y es mejor que nos hablen de aquí adentro a que nos hablen de afuera. Cierre sus ojitos, por favor. Le vamos a dar gracias a Dios. Padre, en esta mañana queremos darte gracias por tu hablar divino. Gracias porque entendemos lo que es la escalera. Gracias que ahora tenemos una realización de lo que es la escalera. Tú eres la escalera y tienes contacto directo con nosotros por medio de espíritus ministradores. Gracias que ahora podemos ver la función de los ángeles. Ahora podemos ver, Señor, que los ángeles son siervos a favor de nosotros, que somos los que heredarán la salvación. Muchas gracias, papito lindo. Muchas gracias, Señor, porque Tú estás con nosotros. Ábrenos el entendimiento para ver lo que es la iglesia. Ábrenos el entendimiento para entender lo que somos delante de Ti. Una escalera, una escalera con una ministración abierta, porque podemos ir y regresar ir y regresar por medio de los ángeles Señor hay peticiones de tu pueblo que no han sido contestadas ayuda a mis hermanos a ver Señor que algo puede estar sucediendo en los aires por lo cual no podemos recibir esa respuesta enséñanos a examinar nuestra oración quizá no la estamos haciendo bien ¿Con qué razón tus discípulos te dijeron, enséñanos a orar como Juan les enseña a sus discípulos? Queremos aprender a orar, Señor. Porque cuando aprendamos a orar, las respuestas de nuestras peticiones no tardarán más de 21 días. Pero sobre todo, haznos aquellos que te aman para que seamos amados de ti. Porque tu palabra dice, yo amo a los que me aman. Muchas gracias, Señor, por tu hablar divino. Gracias porque estamos entendiendo lo que es el hablar por hijo. El hablar por hijo para los hebreos. Muchas gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Y todos decimos.